0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais uma semana, Morning Call da Levante, sejam todos muito bem-vindos, você que vai ver ao vivo, você que vai ver a gravação semana começando, semana que eu destaco a agenda de resultados, né? balanços nos Estados Unidos e também eventos econômicos na China. Né? A gente tem balança comercial, a gente tem PIB, produção industrial, vendas no varejo, né? Certamente. Uma semana ali de indicadores na China que eu acho que vale a gente estar tá atento, nosso Ibovespa, principalmente a commodities, né? Vamos olhar Suzano, vamos olhar eh, JBS, vale, inclusive que vale divulga resultados, né? Relatórios de produção e vendas do terceiro trimestre, hoje no fechamento. Então, a semana bastante importante nos Estados Unidos. Já vou destacando a agenda, né? A gente tá falando. Uh, de eh, quarta-feira, né, o Livro Badge, importante indicador que vai destacar as condições econômicas né, das principais distritais do Fed, onde a taxa de juros que tem sido o tema central de todos os morning calls, de todas as carteiras, de todos os gestores de investimentos nesse ano, né, tem pautado muito do cenário uh, de alocação né, de investimentos, seja na renda variável, seja na renda fixa. Então, indicadores, né, eventos e agenda econômica extremamente importante. Por isso que eu começo com ela nesse morning call, né. Acho que é o, o assunto da semana certamente vão ser os resultados aí dos bancos, né, americanos. Estamos falando de é, Goldman Sachs, é, outras gigantes. Aí a gente está falando de Netflix, é, IBM, resultados que certamente vão refletir nos preços. Então deixa eu dar um bom dia aqui para o Adão, para o Klaus, para o Maurício, para o Nilson, para todos aí que estão entrando ao vivo e vamos aqui para a nossa é, análise técnica, né? não deixa de ser olhar gráficos, né? análise técnica, vamos também desmistificar, tirar um pouco né? desse receio, dessa é, dificuldade que muitas vezes a gente vê aí né? quando a gente está buscando investimentos, como analisar investimentos, né? análise técnica de uma forma simples né, é olhar gráfico, né? todo mundo sabe, olhar um gráfico é fácil né? de entender, obviamente né? a tomada de decisão, a análise né? da gráfica tem que ser correta. Vamos começar com um assunto que tem a ver com os indicadores da semana e tem também a ver com todo, né, alocação de recursos nesse ano de 2022 a gente está trazendo aqui a liquidez dos títulos é, do Reino Unido, né, os gilts, né. A gente tem recorrentemente falado, né, sobre Reino Unido aqui, uma vez que a nova é, primeira ministra, né, Liz Truss, fez ali um, um anúncio, né, de subsídios, um anúncio de estímulos fiscais e tudo isso trouxe, né, a, a uma certa instabilidade no mercado, né? toda essa política fiscal de incentivos né, que em muitos casos se assemelha às políticas adotadas em países emergentes, né, como o Brasil, trouxe ali um balanço nos títulos do Tesouro também do Reino Unido e aqui a gente está falando de liquidez, né? a liquidez tem piorado, né? inclusive porque outro assunto extremamente relevante para hoje. né? Ministro de Finanças né, e o presidente do Banco Central do Reino Unido né, meio que vetou né, e cancelou, né, especialmente o Ministro de Finanças, todas aquelas medidas que a gente chegou a comentar aqui no Morning Call quando a Liz Truss anunciou né, esses estímulos, anunciou possibilidade de limites né, em remuneração, em limites de distribuição de dividendos de grandes instituições financeiras. né, Então, tudo isso meio que cai por terra e aí a gente está vendo a liquidez desse mercado piorar. Nesse cenário de incerteza com juros altos, né? a gente está vendo uma liquidez diminuindo, não só no Reino Unido, agora já mudei, né? a gente está falando, o um gráfico da Bloomberg aqui, né? a liquidez também diminuindo quando a gente está falando de títulos americanos. né? Então, linha verde aqui, ele compara com o o FRA, né? não vou entrar tanto no detalhe técnico do que é, mas o que importa para a gente, linha azul, liquidez de bonds americanos, né? títulos do governo também diminuindo né? no ano de 2022. Então, chegando ali para a gente entender talvez, né, ou pelo menos fazer a pergunta correta, se isso é de fato né, um, um limite, é um fim da subida dos juros, né, se, isso, se essa liquidez né, diminuindo é de fato a possibilidade de um arrefecimento de inflação ou se não, né, se é um movimento pontual ali de mercado, acho que vale a gente ter isso no radar. Antes de continuar nos gráficos da Bloomberg, aqui eu quero trazer o Ipovespa, já que a gente está falando um pouquinho mais de análise técnica. Bom dia para quem está chegando, seja muito bem-vindo, manda sua pergunta aí para a gente começar a semana, excelente semana a todos. O Jorge está falando que pela primeira vez conseguindo acompanhar uma parte ao vivo, grato pela reflexão de qualidade, obrigado você Jorge pelo teu comentário, seja muito bem-vindo aí ao vivo, então dessa vez mandem suas perguntas, fiquem à vontade. Miquel é sempre com a gente, seja muito bem-vindo também. Estou com o gráfico do Ibovespa, né? então geralmente a gente comenta ele no finalzinho, né? eu trouxe ele antes porque é é bastante importante a gente falar de análise técnica num momento de tanta volatilidade, de tanta mudança, seja em subida de juros, seja em preços de ações, né? então a análise técnica ajuda a gente a antecipar alguns movimentos. né? Quando eu entrei lá atrás no mercado financeiro, né? que eu fui pela porta da análise técnica não porque eu gostava tanto quanto eu gosto hoje né mas porque era o único o uh, único meio ali onde eu poderia acho que me destacar de alguma forma né? eu tinha gestores extremamente experientes né 50 60 anos de idade e outros 40 de mercado né eu tinha uh, analistas fundamentalistas muito bem já uh, formados né A gente eu trabalhava com economistas que projetavam PIB já, e eu falei, poxa, onde que eu vou me destacar aqui? Quando eu não soubesse a parte de fundamento, inclusive tinha passado já em auditoria, entendia muito de balança, balanço, né? mas eu não conseguiria talvez projetar um preço de commodities, né? projetar uma taxa de juros, entender quais eram as variáveis do varejo que iam impactar. Fui pela análise técnica, mas história é, pessoal à parte, né? uh, naquele momento a gente via aqui e ainda hoje, né? usam muitas vezes a análise técnica para tentar prever futuro, né? E aí isso cai por terra, né? Mas a gente consegue na análise técnica entender padrões, né? Que no caos do mercado é, eles se repetem de alguma forma, né? E aí são os pontos de resistência e suporte para quem nunca viu. A gente tem falado há oito semanas do morning call aqui sobre Uh, a resistência dos 114 mil pontos. Testou uma vez, outra vez aqui, outra vez e outra vez. Esse movimento acontece desde agosto. né? E aí passado o primeiro turno eleitoral, a gente viu o rompimento, que depois né, na análise técnica a gente consegue, nessa semana, já confirmar esse falso rompimento até o 118. E o Bovespa volta para 112 no fechamento de sexta. Né? Você vai falar, nossa, semana ruim, o que aconteceu? E na análise técnica, a gente vê o comportamento né, nesse movimento caótico né, e o caos. Não é que ele não tem um padrão, né, ele tem, é um movimento que ele se repete de alguma forma, mas nunca de maneira igual, né, são, é, você muda ali as premissas, você muda uh, os fatores iniciais e o resultado final é diferente, mas com uma certa precisão né? E aqui a gente tem o suporte, 108 mil pontos também testados quatro vezes nessa consolidação de preços desde do 108, né? Por que que eu estou falando tudo isso? Né? Porque a análise técnica ajuda a gente aqui a não comprar essa euforia, pagar mais caro, né, no no IBOVESPA 118 e, uh, obviamente, correr um risco maior e pegar essa correção no 112. Então, no curto prazo, né, isso funciona. Muito, né? Ela te protege de você não entrar nos gaps da segunda-feira após o primeiro turno, né? Então foram entradas que naquela semana em que a bolsa subiu 5%. Quem está operando curto prazo não pegou, né? Foram gaps de alta logo na abertura. E também, né? Ela te protege a não entrar na outra semana e pegar as quedas ou entrar em ativos, né? Que não tenham subido tanto para você não pegar essa queda que da última semana foi 3%. 70, né? Então, a análise técnica é importante para isso e por isso que eu estou colocando em perspectiva. Né? Porque a gente está sempre falando de subida de juros, né? a gente está sempre falando de inflação e cenário geopolítico. Né? É a pergunta do, Marcelo, do Marcelos, né? como que eu estou vendo o cenário macro com a escalada dos conflitos. Né? E só falta formalizar a terceira guerra mundial. Né? Parece, né? pelo menos... Marcelo, não sei se é a terceira guerra, né? mas de fato isso vem se escalando. né? Não sei se você está chegando agora aqui, né? mas quando né, teve de fato a formalização, guerra Rússia-Ucrânia em março né, desse ano, a gente comentou, ó, não sei se vai durar uma semana, um mês, um ano, cinco anos, né? mas a gente tem que através... né, de análise fundamentalista, macro, ou seja, análise técnica também, entender os comportamentos e os padrões, né, onde teremos benefícios e riscos adicionais na nossa carteira de investimento. Então, longe de eu ser prepotente aqui avaliar a escalada de conflitos, né, eu passo aqui mais o que eu leio né, e, e obviamente dou minha opinião sobre isso, mas eu não sou especialista ali em conflitos né, da Europa Ocidental, mas para preços de mercado a gente consegue de alguma forma avaliar dessa, desse, dessa forma. Tá? Porque o assunto né, é, desde janeiro é praticamente o mesmo né? e a gente observa esse comportamento se repetindo, né? vamos falar aqui em janeiro a março desse ano. A faixa de preços do Ibovespa era exatamente a mesma, 108, 114. né? Depois a gente teve uma oscilação muito grande, junho e julho, meses terríveis com China, por isso que eu falo que é tão importante os dados nessa semana, né? pelo menos para esclarecer ou tirar um pouco daquele viés negativo e aí a bolsa de fato foi do 121, onde aquele cenário ia ficar tudo maravilhoso, aos 95, onde o cenário ia ficar totalmente péssimo. E a gente volta né, há oito semanas de novo nessa faixa do 108, 114, porque né? no longo prazo algumas coisas vão responder ao fundamento, ao valor das empresas, né? aquilo que elas de fato têm em seu estoque, têm na sua marca, têm em perspectiva de receitas. Né? E é um pouco disso que a gente está vivendo. Né? então análise técnica nesse curto prazo ajudou a gente a ver que a eleição né, não necessariamente vai ser o fator determinante para a gente engrenar uma tendência de alta no Ibovespa. Né? Da mesma forma que subiu de forma, eu, eh, da mesma forma, perdão a repetição, né? da mesma forma que a gente subiu de forma muito intensa, né? a gente corrigiu de forma muito intensa. Então no curtíssimo prazo a gente consegue de certa forma avaliar isso, vou dar o um exemplo do trade dos cinco dias, né, que já já tem a live da nossa carteira semanal. Né? Na semana de eleição, a gente manteve a carteira, uma vez que a gente sabia né, da probabilidade gigantesca desse mercado abrir um gap de alta. Né? Não seria possível entradas ali de curto prazo. E aí, na semana passada, né, como a gente tinha montado uma carteira de consolidação, uma carteira mais resiliente, a gente pegou algumas altas, né, Clabin em, em especial, que uh, ajudou a gente a performar de forma relativa melhor na última semana, ao passo que a gente tinha, por exemplo, o JBS carregando já algumas semanas e numa, semana, é, numa dinâmica bem diferente que trouxe né, o, o, a performance da carteira para baixo. Mas no combinado, né, a gente não teve essa discrepância né, de não ganhar cinco e de perder três, né? a gente teve essa leitura, né, que é o que a gente está falando aqui, né, falso rompimento, entendendo o cenário que nada mudou com eh, a questão eleitoral local. tá? Bom dia para quem está chegando agora, mandem as perguntas, fiquem à vontade. Se você está gostando desse conteúdo, curta, se inscreva no canal da Levante, encaminhe para um tio, para um primo, para um amigo, para alguém que acha que investir né, só para o CEP 045, quando o meu sócio Rafael Bevilacqua gosta de falar. né? que é a Faria Lima, o CEP aqui de São Paulo, não é, né? não tem que ser um mercado que, que é sustentável, um mercado em que todo mundo entende né? e pode avaliar, pode decidir tomar ou não o risco de investir. A gente está falando de empresas né? que geram empregos, a gente está falando é, de commodities que o Brasil exporta, a gente está falando de PIB né? sobre isso, que a gente fala no mundo dos investimentos. Né? Então, quanto mais gente é, estiver entendendo, estiver contestando, né, longe de ser o dono da verdade aqui, né, eu trago aquilo que eu leio, minha experiência, algumas premissas que eu coloco, né, e não necessariamente elas são sempre as corretas, as certas, as verdadeiras, mesmo porque, como a gente falou, né, é um movimento caótico do mercado, né, aquele caos, né, quem é físico deve saber explicar isso muito melhor do que eu, né, mas é, existem padrões, existem repetições, né, a história não rima... É, aliás a história não se repete mas ela rima né aquela frase famosa é mais ou menos assim na renda variável Elisete falando aqui dando um elogio pai te elogio obrigado Elisete. sou um estrategista nato a gente está tentando né a gente está obviamente mexendo com uma parte das finanças né pessoais com os nossos clientes então a parte de diligência né a parte de avaliar o maior número possível de premissas e tentar sair com um resultado positivo É nosso DNA aqui na Levante, é meu DNA do Henrico. Aliás, eu quero dar um recado para vocês. Não sei quem já viu o vídeo do Rafael Bevilacqua, vou até pegar ele aqui no YouTube para compartilhar com vocês. A gente está, muito em breve, né, abrindo o capital da Levante. né? Então, você que gosta do nosso trabalho, que acha que é uma boa oportunidade de investimento, você vai poder ser sócio nosso da Levante. né? Da mesma forma que você pode ser sócio da Vale, do Itaú, né? a gente está possibilitando, né? fazendo essa emissão pública. Não é um IPO ainda, né? a gente não está sendo listado na B3, mas a gente vai, obviamente, dividir com vocês né? essa parte... de fazer parte do negócio, né? obviamente naquele primeiro momento né, a gente está abrindo uma pequena fração ali para investimentos na na empresa, né, na Levante, e aí isso chama-se Equity Crowdfunding, né? não sei se alguém já viu isso, já participou de alguma forma desse tipo de investimento, e eu vou compartilhar aqui, na verdade, com vocês o vídeo que o Rafael Bevilacqua fez, né, contando um pouquinho um da história. Opa. até o play. Pronto. pronto. É aqui, ó. contando sobre o melhor investimento que ele fez na vida. Nesse vídeo aí vocês podem assistir lá depois eles me contam o que acharam e ele comenta um pouco né, do, do poder do equity, né, o poder de você estar investindo numa empresa empresa, né, o poder de você ser acionista também, né, diversificando a fonte de renda. Ninguém está falando que é melhor ser acionista ou empreendedor do que ser é, assalariado, não é essa questão, são né, mas são, são da complementos. De... É... rentabilidade e que de... está de é, tá saindo ser... o som é o aqui. Dá um like, fechar aqui, estou compartilhando a... com vocês aí. Peraí é... O melhor investimento que você já fez na vida. é um eu não tô conseguindo dar um, um aqui, coro, Agora e sim. O e, e tem sorteio também. Você estão de vendo o rafa de... aí, né? Então é isso, pessoal. O uh, que mais de pauta, né? Voltando aqui para os nossos gráficos de Bloomberg para a gente comentar assuntos também relevantes, né? além da liquidez esvaziando nos títulos de governo, a gente está falando expectativa de inflação, né? olha só a relação de aumento de gasolina né? com inflação. Expectativas aqui da Universidade de Michigan, 5 a 10 anos, expectativa de inflação, linha branca né? e aqui a média dos preços de gasolina. né? Então até setembro a gente está falando de aumento e de expectativa maior de inflação, né? então seja aí de, de inflação, seja de preço de gasolina, esse reflexo continua, né? a tendência e a premissa que a gente tem que ter em qualquer carteira de investimento. Trouxe aqui um gráfico, né? não que tenha algum reflexo de preço, mas eu acho importante para a gente contextualizar também. A gente está falando de Ien e a gente está falando de dólar, né? nas máximas ali, né? mirando 150 como a gente falou, né? então 1 dólar, 150 ienes e esse número a gente não via desde 1990, extremamente relevante para a gente entender o que está acontecendo no mundo, né? esse reflexos em moedas, em renda fixa, em ações, né? o mercado é totalmente interligado, como eu sempre falo aqui, né? o dinheiro do mundo é um só, né? o mundo tem um grande bolso de dinheiro e esse dinheiro vai escoar para onde tiver menor risco e maior retorno sempre. Mercado imobiliário na China, né? diferente do nosso aqui, né? ele pega boa parte do PIB né? chinês, a última vez era que eu me lembro, né? 25%, mas enfim, um quarto do PIB chinês, mercado imobiliário que está na menor nível desde 2012, né? o índice de real estate, né? as ações de construtora chinesas está no menor nível desde 2012, né? Então a gente está vendo esse decréscimo aí, essa preocupação que é a pauta do Morning Call nessa semana, né? Os indicadores da China vão trazer um alívio, né? Vão trazer é, alguma coisa diferente, né? Isso pode ser positivo ou não, né? Vão reforçar esse cenário difícil que foi China, né? Especialmente nos meses de junho e julho, ainda mantendo aquela política de lockdown, né? De Covid zero. E eu estava falando diferente do nosso índice imobiliário, né? depois na sequência eu vou mostrar no Morning Tech no meu canal. É, a gente está 50% mais baixo do que a máxima é, desde 2012, né? é, que foi pré-Covid. Né? E a gente está o dobro né, no índice imobiliário daquilo que é 2012, aqui onde a China é onde a gente fez essa comparação que a China atingiu o menor nível desde 2012. né? Então, a gente está 50% acima né, no nosso índice imobiliário de 2012, ou melhor, né, o dobro acima de 2012 e 50% abaixo da máxima pré-Covid. Então, são são dinâmicas diferentes que a gente tem que olhar o tempo inteiro. né? Não é só investir no exterior ou olhar o ETF China 11 porque foi disponibilizado pela B3 e aí agora a China é, ou naquele momento né, as ações chinesas iam é, bombar. Né? Então a gente tem que tirar esses vieses é, comportamentais né, e achar que o mercado... Você adivinha né? ou entende qual é o melhor tempo. Né? Você compra porque caiu demais e vende porque subiu demais. São as piores decisões de investimento. Tá? Inclusive até vou compartilhar lá no Morning Tech já já, 9 horas ao no meu canal. Também o gráfico imobiliário do, do, do Ibovespa e o ETF China 11. Né? Onde foi divulgado com né? uma propaganda gigantesca lá em dezembro de 21 e é, outubro desse ano a gente tem uma queda bastante significativa, né? então assim o um investidor pessoa física é, pagando a conta nesse caso, tá? E, pelo amor de Deus, não estou criticando os CTFs, nossos produtos de investimento, pelo contrário, né? Estou criticando a forma às vezes de você avaliar Precificar alguma coisa pela euforia, né? Exemplos não faltam, ações do Nubank, né? Recorrentemente a gente traz aqui no Morning Call, lá atrás, a equipe de analistas aqui não recomendou a entrada porque Nubank tá indo caro, né? A gente viu, obviamente, no que deu. Então, muita atenção na agenda dessa semana uh, e no Brasil, né? Que, que a gente pode falar também tem agenda, né? A gente está falando de BCBR, que é aquela proxy de PIB. Guedes garantiu, o Campus Neto falou para ele que vai ter revisão do PIB pelo Banco Central, né, mirando 3% de crescimento, isso é bastante significativo. Campus Neto também falou num evento em Washington né, sobre os os três meses né, de deflação que a gente teve aqui, foram exclusivas né, por medidas do governo, né, que a gente comentou várias vezes aqui no Morning Call, retirada de impostos de energia, de gasolina, isso fez com que a gente tivesse uma deflação. E aí é meu ponto, né? são medidas do governo adotadas, né? não são de fato aquelas medidas que a economia global vai bem. né? Então são aquelas decisões né, que ajudam a roda da economia a girar, mas não é que o preço da gasolina está caindo, né? o preço dos insumos agrícolas está caindo, não. né? Tem a pergunta do Marcelo, que foi excelente, né? Marcelo, que é a tensão geopolítica, tudo isso também pôs mais lenha nessa fogueira que estava meio conturbada, como a gente também sempre fala, desde a pandemia, nas né? ofertas globais, né, as cadeias de demanda é, e oferta que não tem ainda é, encontrado um nível normal ali de preços. tá? Então é um pouco disso que a gente está vendo aqui no Brasil, agenda um pouquinho mais tranquila, acho que a gente fica mais à mercê Dessa dinâmica do mundo, de China, de livro Bege na quarta-feira. Tem reflexo, obviamente, de eleição, né? Comentei pouco ali do do debate ontem, tem uma opinião bastante clara. Eu acho que o debate, ele favorece aquele que quer votar no Bolsonaro, ele favorece aquele que quer votar no Lula, eu acho que não tem mudança ali. Inclusive, fiz uma enquete no meu Instagram, pelo menos para saber das pessoas que me seguem se se essa premissa que eu estou colocando é uma verdade, se você não me segue quer seguir lá um pouquinho de vida pessoal também, temas correlatos com o mercado, eu fiz essa enquete lá, né? para tentar achar se alguém mudou de voto porque assistiu o debate. Se você puder participar, eu agradeço. O que mais? É, falamos de Banco Central, os debates... É... E e temos seis pesquisas né, para sair nessa semana. né? Então, estamos aí há 13 dias, né, se eu não me engano, se eu não errei as contas aqui, do segundo turno, onde eu repito de novo. né, Eu acho que risco Lula, risco Bolsonaro para os mercados são conhecidos. né? Tem alguns, inclusive tem vídeo no canal, para quem quiser ver, alguns ativos né, que se beneficiam com um, outros com outro, pelo menos no primeiro momento. né? Agora... É, a tendência é, de longo prazo, obviamente, essa sim pode ser diferente, é, principalmente né, pelas tomadas de decisão de política fiscal, né, especialmente política fiscal do próximo presidente. Então, acho que semana a abertura de hoje é mais ou menos é, nesse, nesse sentido que a gente tem. Faço a recomendação de novo aí para quem quiser assistir o, o vídeo, Do meu sócio e fundador ali da Levante, Rafael Bevilacqua, né? ele comenta o melhor elemento da vida dele, que foi a Levante Investimentos, já dando spoiler do vídeo, o resto você confere lá. Se vocês puderem responder aquela enquete no meu Instagram, o eu agradeço só para confrontar essa premissa que eu estou colocando, né? quero saber se alguém mudou de opinião ao acesso esse debate, né? eu acho que não e é isso que eu coloco, né? a volatilidade que a está vivendo não é exclusivamente eleitoral, né? ela não é a maior volatilidade de todos os anos de eleição pela eleição em si, né? mas sim pelo momento é, econômico mundial que a gente vive. Né? É, Estados Unidos vendo inflação elevadíssima dos últimos 12 anos, né? Alemanha a mesma coisa, ou melhor, dos últimos 40 anos, né? que nos últimos 12 sequer via um aumento né, da inflação, é coronavírus, né? políticas de lockdown e Covid-0 na China, tudo isso. E para concluir, né? esqueci de passar os mercados hoje, né? então a gente tem a Europa abrindo no positivo, né? acho que tirando uma parte ali das incertezas né? com esses dados que estão aí por vir. Índice Nikkei fechou em queda de 1,16, Hang Seng CSI em leve e alta, S- S&P é, australiano em queda de 1,40, e também né, Dow Jones, S&P, Nasa que fecharam em queda na última sexta-feira, né? A gente tá olhando aqui performance year to date, né, como eu gosto sempre de mostrar no ano, né? A gente está vendo todas as bolsas que a gente bate todos os dias aqui olhando em quedas de dois dígitos, né? Enquanto o nosso governo ainda tá bastante resiliente apesar da dificuldade, quase 7% de alta no ano. Mas mais importante do que isso, pessoal, eu acho que é mensurar, né? premissas, checar as premissas, olhar da forma que a gente investe, né? cada estratégia tem uma caixinha. né? Eu comentei da estratégia do do trade dos cinco dias, né? onde a gente teve aquela semana de gap de alta que no curto prazo ninguém pega, essa é uma dinâmica de ações, né? com opções já é é, um pouquinho diferente. Com opções né? isso também acaba é, mudando, né? essas variações muito intensas de curto prazo acabam beneficiando né? muitas vezes estratégias de opções. Né? Quer dizer que sempre vai se acertar? Obviamente não, né? mas a gente tem que olhar do ponto de vista técnico, fundamentalista, macroeconômico, geopolítico, né? como isso vai influenciar nossos investimentos, aproveitar para compartilhar o gráfico aqui do Super Cauê que está ali, não está aparecendo aqui no fundo, mas ele mandou aqui, olha só, né? mais um é, recorde de compras de put, né? isso nos Estados Unidos, né? a gente está aqui nesse gráfico que ele mandou, ele compara o S&P né? com é, o aumento das puts, né? então put para quem não sabe é uma opção de venda, né? ela te dá o direito de vender uma ação a um determinado preço, ela funciona como seguro do carro no caso, né? a gente está falando de você paga a mensalidade, né? Nesse caso, se você bater o carro, se ele for roubado, você tem o valor do bem ali, né? Uma put ela funciona dessa forma, né? Você compra o direito de vender Itaú a 30 reais. Né? Vamos supor que Itaú vai a 5 reais, Você tem o direito, né? Se você tiver comprado nessa put e vender Itaú a 30 reais, Resumidamente é isso, né? E aí o mercado, né? Cauê, imagino que ele quis mostrar para mim aqui quando ele mandou esse gráfico né? que desde 2000 né? não se viu um recorde de compras de seguro. Isso quer dizer que o mercado vai despencar? Não necessariamente. Isso quer dizer que o investidor está tomando precauções, né? está tomando cautela, como sempre fez. né? Em um momento de 2017 foi assim, em 2008 foi assim, existem oportunidades, né? existem opções de venda, por isso que é tão importante, é por isso que eu agradeço vocês estarem aqui interessados, porque juntos a gente vai fazer o mercado de capitais funcionar de uma forma menos caótica, mais racional, né? sozinho fica uma distorção, fica um fla-flu ali, né? quem acredita que vai subir vai cair, é... não é por aí né? que a gente investe, a gente tem que olhar uma série de fatores que é o que eu tento trazer aqui no Morning para vocês, se vocês gostam disso, é importante, se vocês curtam que a forma que eu sei que está sendo relevante para vocês tem agregado de alguma forma para investimentos pessoais. Vou para o Morning Call Tech para a gente ver o gráfico do China 11, do imobiliário, Ibovespa em maiores detalhes, Vale e Petro e mais as ações que vocês acharem interessantes, só mandar lá no ao vivo que eu vou analisar para vocês, combinado? Entrando ao vivo agora em um minutinho, excelente semana a todos, forte abraço, quarta-feira estou aqui de volta.